1: Hej och välkomna till Allt vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson. Det här är en andra av fyra temavsnitt där vi valt ut intressanta delar från de över 200 avsnitt vi gjort genom åren. Hoppas att det kan ge dig tips till vidare lyssning om du inte redan har hört alla avsnitten. I så fall är det för övrigt världen medalj. Den här veckan är temat att leta i historien. Och det har vi tolkat brett. Vi kommer få inblickar i livets ursprung om evolutionen och om arkeologin som vetenskap. Och vi börjar från början. Hur levande materia blir till ur vanliga grundämnen. Abiogenes har jag lärt mig att det kallas. Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet berättar om det. Och vi börjar
2: med vilka specifika förutsättningar jorden har för att skapa liv. Ute i rymden är det ju extrema förhållanden. Jorden är, jorden är skyddad av ett ganska kraftigt magnetfält. och Det här magnetfältet är otroligt viktigt- för det gör att det, det får solvindarna att, att, så att säga, böja av runt jorden. Mars har ju inte till exempel ett sådant äh, magnetfält- vilket gör att solvinden liksom blåser bort de lätta grundämnena Så Mars har ju ingen atmosfär att tala om i alla fall. Medan jorden är skyddad av det här magnetfältet- som gör att atmosfären hålls kvar. Så, att, så det är ju en, en, återigen en förutsättning för liv- att ha ett, ett, ett vettigt magnetfält och sen vara på lagom avstånd från solen- vi har, ju, vi har ju oerhört bra temperaturspann här. Det finns bra temperaturspann på Mars också, men det är troligen otroligt smala zoner som är okej. Okay. Mm. Utan jorden har ju en, en dräglig temperatur. Större delen av jorden har ju en, en, en för mänskligt liv åtminstone, eller för liv eh, som vi ser det, en, en bra, eh, bra förhållande. Mm. Idag har vi en atmosfär som består av
1: eh, syre, kväve och lite lite koldioxid va? Mm. Eh, men så var
2: det inte från början va? Nej, nej. nej det fanns ingenting av det. Kväve fanns det säkert gott om. Sen, man, sen, sen ska vi vara överens om att vi vet inte hur den första atmosfären såg ut. Vi har ingen aning. Från början trodde man att det var på ett visst vis. Men, men man har nog ändrat sig en smula kring det här. Men det intressanta är att det spelar nog inte så stor roll. Det fanns säkert metan. Det fanns kvävgas. Det fanns sannolikt lite vätgas. Det var en reducerande atmosfär, som man brukar säga- till skillnad från oxiderande som vi har idag. Oxiderande betyder att det finns mycket syre. Det fanns inget syre alls. Mm. Syre, syre är ett otroligt reaktivt grundämne. och Det, det fanns absolut ingenting. Utan allt det hade ju reagerat med, med mineral och, och ja, bildat alla mineral vi ser nu. Så att, Det var ju en, en verkligen helt annan atmosfär- mm.
1: Men hur kom det då att bli den atmosfär vi, vi har idag?
2: Ja, det är livet ja. som, som, som skapar det. Och, och det där det är lite svårt att, att veta exakt. Det, det är lite spännande. Det finns något som heter Miller-experimentet. Forskaren Stanley Miller som, som tog på, på 50-60-tal någon gång tog och, och, och gjorde en sån här blandning av ämnen som man sa: det här fanns säkert. som han tog vatten och han tog metan, kvävgas och sen så skickade han ljus blixta genom det här. Jag har gjort det här experimentet själv och det är ganska häftigt för att efter några dagar så börjar det bli färg i det här. Och färg är ett tecken på att det börjar bildas lite mer komplexa molekyler. Och när man sen öppnar upp den här så luktar det ganska kraftigt av cyanväten. Och det låter ju som en, det är en fantastiskt farlig gas. Men det är också en, en fullständigt väsentlig byggsten för liv. För har man cyanväte så kan man sedan bygga nästan vilken molekyl som helst. För då har man har fått en, en reaktiv molekyl som kan bygga vidare. Och i den här röda vätskan sen av vattnet då, så i den här så hittar man de enklaste aminosyrorna. Det vill säga grunden för liv. Som har skapats helt och hållet från bara blixturladdningar i en gasblandning. Sen kanske han hade fel exakt vilken blandning det var. Men nästan oavsett vilken gasblandning man gör som inte innehåller syre så får man de här ämnena.
1: Aminosyror som behövs för att producera proteiner som är vitala för de flesta levande organismer. Ordet protein användes förresten första gången av den svenska kemins fader Jöns Jakob Berzelius på 1700-talet. En annan ledtråd till skapandet av liv på jorden är de så kallade hydrokemiska
2: källorna på havsbotten, som Ulf Elvik berättar om här. I vulkaniska områden i havet, där, där finns det olika typer av heta källor. Eh, där det då strömmar upp riktigt riktigt hett vatten. Eh, och det här heta vattnet för med sig mängder av mineral, lösta gaser. Och när det kommer upp i det kalla vattnet så fälls de här ut. Så att det, det finns vita och svarta, sådana här smokers som man kallar dem ibland. Och då ser det ut verkligen som att det strömmar ut vit rök mm. eller svart rök ur havsbotten. Eh, och runt de här hittar man en fantastisk uppsjö av liv. Eh, det finns oerhört primitivt liv. Bakterier till att börja med arkeer, en annan jättegammal typ av, av organism som, som, som trivs just i extrema miljöer. Och, så att, så att, och de finns i närheten av de här heta källorna. För här nere finns, det, det finns inget solljus. Det kan ju vara flera tusen meter djupt. Inget solljus. Det sipprar ner otroligt lite, lite dött material uppifrån som, som liksom når fram. Utan den enda energin de här har är de heta källorna. Och de har ju lärt sig utnyttja de här heta källorna och energin i dem. Och en av de viktigaste sakerna här- och det och det är, det är att, att här finns en pH-gradient. Och det, här, det här låter lite abstrakt- men nästan allting i vår kropp- drivs av pH-gradienter.
1: Alltså skillnaden mellan Skill... basis och surt.
2: Ja, precis. För att få man en gradient- av något slag- så har man energi. Mm. Vi, vi kan jämföra en, en mycket, mycket enklare liknelse. Vi tar en damm. Eh, en sån här energidamm- där man liksom får ut vattenkraft. Den dammen är ju energi. Vattnet ligger där på en nivå- vi har vatten- mm och så fort vi bara tappar ut genom turbin så får vi energi. På samma sätt kan man se en pH-gradient. Då har man ett membran och på de två sidorna så är det olika surt. Och om man då öppnar det här membranet så kan man utvinna energin när gradienten förändras, när den liksom minskar. Så att, att, att det försöker bli lika surt på båda sidor. Och i stort sett allt liv drivs av pH-gradienter. Så att när vi, när vi lagrar energi, vår damm är en pH-gradient som vi skapar. Och när den släpps på så turbinen som heter, heter ATPas skapar en molekyl som heter ATP. ATP är det, är det är bränslet för celler. Jämfört med en bil så är det bensinen. Det är ATP som är energi. Som gör att allt annat funkar.
1: Och var, var, alltså den här atp så är det mm. ett enzym. Då? Det är ett enzym, ja. precis. Men eh, som skapar ATP men ur sig själv? Eller kan man Nej, säga utan
2: det? ur byggblock. Utan den, den sätter ihop väldigt hög energi, energirika kemiska bindningar. Just det. Och för att kunna sätta ihop en sån energirik bindning så krävs det energi. Och det får man genom att den här PO-gradienten liksom töms. Ungefär som ett vattenkraftverk. Eh, och på det sättet så, så bygger vi upp energi. Vad man tror är att, att i de här heta källorna så, så, så fanns det pH-gradienter. Det bildades naturligt små tunna membran där det var olika pH och olika temperaturer kanske också på olika sidor av det här membranet. Och över det membranet där börjar de, flest, de, de här första livsliknande molekylerna att byggas upp. Från livets uppkomst till arternas uppkomst är inte steget
1: särskilt långt. Jag träffade rätt tidigt i Allt vill att vetas i det här sammanhanget rätt korta historia Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi. Och vi börjar när Staffan berättar om när Darwin på allvar började fundera över det
0: som vi idag kallar evolutionsläraren. Men riktigt på skarpen höll jag på sig så kom han ju inte fram med sina idéer för egentligen efter att han kom hem från, från, från den här resan. och Då hade han ju bland annat varit på Galapagos och sett de där finkarna och, och även sköldpaddorna och lite olika på de olika. Det är det inte himla konstigt tyckte han. Det var, det var jätteskjälpande va? Ja, ja. Och det är de, Precis som finkarna så har ju en urform en gång i tiden flutit med strömmen mm. från Sydamerika och landat på en ö. Och sen har de spritt sig till öarna och varit isolerade bestånd. Och är de isolerade bestånd och lite olika betingelser, då får du nya arter. Mm. Och i det fallet, i både, både när det gäller finkarna och så vet man ganska bra vilka ska man säga, ursprungsarter eller bestånd de kommer från.
1: Så det var, det var de här i Aktagel som, som kan man säga, låg till grund för dagens Aha.
0: fortsatta... Absolut, ja. Och sen läste han ju mycket och han har inte sådana husdjur och såg hur de kunde förändras. Han blev ju fascinerad av tamduvor. Och det finns ju lite roliga episoder om det när han äh, hade gift sig och började dratta fram en unge om året. Ungefär familjen växte snabbt så började det bli tråkigt i London så de bestämde sig att flytta ut på landet till byn Down. Där äh, hans bostad, har bodde sedan resten av sitt liv. Han reste ju aldrig mer i hela sitt liv och avskydda att resa. Var rätt sjuklig och sådär. Men där bodde de alltså ute och en växande familj och en massa tjänstefolk. Och så kuskade han runt i grannarna och då observerade han att grannen där borta, alla hans duvar är i stort sett svarta, tomduvar alltså. De är i stort sett svarta, men där borta åt andra hållet där. Jag bor ju en som alla duvarna är vita och hur i herrans namn kan det ha uppkommit? Så han frågade ju, de här bönderna eller Lantävelan, ja bönderna kanske inte är ett ord, men Godsägarna. snarare. Ja, men varför har du bara vita duver? Jo, sa den mannen, jag tycker så mycket om vita duver. Så de alla svarta och mörka, de slaktar jag ett år, men de vita, låter leva. Och sen på ett annat ställe var det en markägare eller jordägare som hade precis motsatt preferens. Och då så tänkte jag, men detta är inte särskilt många år. Ändå har de kritvita duver där borta och kolsvarta duver där. Hur ser det då ut? Då är det ingen konstans. Det är tydligt att det är föränderligt. Det funderar han mycket kring, och de där duvorna spelar en betydande roll för hans framväxt han Av hans idé att, att arter och bestånd är föränderliga. Mm. Och eftersom de är det, så blir det många olika bestånd med olika egenskaper.
1: Men sen eh, från det att han kommer hem från sin världsomsegling 1836 tills dess att han publicerar. –Om arternas uppkomst ja. 1859. just det. –Det är alltså 23 år. Ja, –Absolut. –Det är en väldigt lång tid. –Det är
0: väldigt lång tid. –Dels har han sysslat med andra saker. –Han skrev rapporter från den här långa världsomseglingen. Och och –Han um, skrev artiklar om det del annat. –Han ägnade sig en period åt... Uh, en speciell djurgrupp som heter Siripedier och som vi alla har rivit sönder fötterna på. Mm. Vi har badat på västkusten, de där små alltså vita taggarna som sitter på stenar. Havstulpaner, eller? Havstulpaner, mm. rätt bra. Och det höll han på med i åratal och skrev tjocka volymer Men han gick och malde de här tankarna, men var ängslig för att komma till skott men samlade ändå material så han liksom hade, ett, han hade ett utkast och sagt till sin hustru, om jag går och dör mm. så ska du ta det utkastet och skicka till, hade han en person som skulle ta hand om det och publicera det. Men hon var mer religiös än vad han var, eller? Hon var ju mycket religiös och hon tyckte illa om de här idéerna men samtidigt så var hon ju en mycket lojal person och dels var det ju så att på den tiden så hustru lydde ju vad mannen sa och dels så var hon som sagt en mycket lojal och tillgiven person så de hade, man kan förstå ett mycket lyckligt äktenskap men i alla fall så var det så här att han höll på med de här tankarna som ju var kätterska som inte stämde med Bibeln och han var ju väldigt rädd för att komma till skott han var en försiktig mycket försiktig person på många sätt men så hände ju saker
1: och det som hände var att en man vid namn Alfred Russell Wallace hörde av sig Wallace, som kom från ytterst enkla förhållanden, var upptäcksresande som samlade in material från expeditioner över hela världen och även sålde föremål till rika samlare för att bekosta sitt resande. Och under en expedition i Indonesien skickade han så ett brev till Darwin.
0: Han skrev ett brev och han skickade så småningom ett utkast till Charles Darwin och sa att ja, jag känner till dina insatser och jag berundar mycket dina insatser och skulle du möjligen vilja kolla det här manuskriptet jag har kokat ihop och se om det kanske går att publicera någonstans. Och där var ju Arternas uppkomst genom naturligt urval i en sorts sammanfattning. Ja. Och då kallade Darwin på sina förtrogna och sa, vad ska jag ta mig till? Jag har hållit på med detta i decennier. Jag har lagt i kassaskåpet här ett mycket utförligare, abstract som det heter, där min tes ju är väl framlagd och underbyggd. Och hans vänner sa att det rimliga är, vi vet att du har haft den här idén absolut separat. Det är ingenting du har snut för någon till exempel Wallace. Mm. Därför tycker vi att du ska kvickt som Atan skriva en, en summary, en sammanfattning av dina idéer, och så tar vi den, och så tar vi Wallaces artikel, och det publicerar vi ett och samma häfte av någon vetenskaplig tidskrift i London som de hade inflytande över. Och så skedde. Så de publicerade samtidigt.
1: Så det var ju så ganska tycker... ärligt sätt att hantera det ändå. Ja,
0: det tycker man ju nog på något sätt. För de visste ju att det var ju verkligen sant att Davin själv hade kommit på de här idéerna. Att de sen inte hade kommit ut i tryck berodde ju på hans personliga egenskaper kan man säga. Och så sa de ju till honom också att nu du, sätter du sätter dig på och gör egentligen ingenting annat än att skriva ihop din stora bok. Vilket han då gjorde med rasande fart. Han hade ju tänkt färdigt, höll jag, på sig. Så det var ju en skrivarbete ja, som återstod. Ja.
1: Och sen kommer då om årtarnas uppkomst ut...
0: 1859. Och sen blir sig världen inte lika
1: Och vad händer då när den kommer ut? Vad, vad, vad får den för gensvar
0: Ja, den, den, de, de flesta av hans lärda vänner i London var ju utomordentligt skeptiska. Någon var ju direkt aggressivt skeptisk och sa att det här är förfärdigt. Andra var ju mer avvaktande och somliga ställde upp ganska snabbt på, på hans grundidéer. Även om en del av dem hade svårt att säga att det även kunde gälla människan. Det kunde kanske gälla de vilda djuren och växterna man kan. Men, men där var ju även de som kom rätt långt in i hans eh, folk, om jag så mig, och delade hans uppfattningar. Men
1: jag tänker, även om, om det fortfarande var ett väldigt religiöst präglat samhälle så. så alltså upplysningstiden hade ju ändå kommit mm. och det fanns ju andra vind det blåste andra ja. vindar också
0: Ja, jag håller med om det och det sakta men säkert så började det ju faktiskt slå igenom och det var ju protester från vissa håll dels från kyrklet håll dels från eh, vissa biologer som inte alls vill acceptera den här nya, de här nya tankegångarna så visst var det en, en strid och det, det var det definitivt men jag håller ju helt med dig om att i någon mening var så man säger marken lite beredd för den här enorma innovationen som du inenbart.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: Ni lyssnar på Allt vill att veta sommarspecial om att leta i historien. Och att undersöka historien kan ju faktiskt vara att gräva i jorden. I ett samtal med Kerstin Kassel, professor i arkeologi vid Södertörns högskola frågar jag hur det egentligen går till när vi gräver oss ner genom kulturlagen.
3: Ja, för, först det viktiga man får säga då är att, att man ansöker om tillstånd. Och du får inte gräva bort någon utan någon vettig fråga egentligen. Så kan man uttrycka det. Vi tänker oss ju att det här ska bevaras i framtiden eftersom när man gräver förstör man. Uh, och därför så ska man ha en vettig och rimlig fråga som är intressant nog så att man börjar med att ställa den där frågan och frågan styr ju lite grann om vad, hur du tänker gräva den här platsen uh, om man tänker sig en grav då, då kan man göra som du säger man klär liksom av den man tar lager efter lager och efter lager och det kan ju hända att saker och ting finns uppe på och man kan kanske offrat någonting uppe i själva manteln och sen finns någonting längre ner och under botten finns det ytterligare en gammal det är inte så sällan att man kommer tillbaka tusen år senare och gräver på någonting och sånt. Så, men den kan man väl säga lite grann så där att man gräver sig ner och klarar av den. Om du gräver en boplats så ligger de i åkermark. Så först så tar du dit en grävskåpa- som tar bort 30 cm lager, mm. blöjlager. Och så kommer du ner till egentligen det som är mark, Alltså helt orörd. Och så gräver du de grejer som är nedgrävda i det. Mm. Alltså om du hittar härdar och brunnar och stolpål och, och avfallsgropar och sådana saker. Så det är väldigt olika beroende på vad det är du gräver- och det är också olika om du gräver allt eller prioriterar. Gräver du stenålder så har du otroligt mycket avslag. Till exempel flinta, kvartsavslag och smågrejer. Då kanske du bara gräver små meterutor. Medan du på en järnårspåplats kanske är 20 000 kvadratmeter stor. Då gräver alla stålpålen men du gräver halva stolpålen. Så att lite vad man vill ha tag på. Frågan mm. styr lite grävsättet. Men mm. också vilken sort. Ja.
1: Mm. Men när man, när man ser bilder på arkeologiska utgravningar så är det oftast det är en grop. Och sen finns det något typ av koordinatsystem som jag antar förr i tiden var, liksom, var snöare. Och idag kanske det är någon tredje. Någon Maskiner. Ja.
3: ja, så är det precis. Och... Man kan då säga faktiskt att märkligt nog så vi på universiteten, många av oss i alla fall, gräver in det helt gamla systemet. Det är för att liksom göra det görligt. Men så grunden är i vilket fall som helst ett sådant här koordinatsystem man balanserar runt där bland pinnar och snoddar och vad det nu kan vara. Och, och man mäter in det där på, och ritar in det på millimeterpapper i olika skalor beroende hur stort det är. Och, och idag som sagt så kan vi göra det med laserinstrument. Och, och nu är ju då 3D-fotning mina... Doktoranden var ju väg precis på en kurs och tredje fotar. Det är fantastiskt. Så, att, så att man gör det på olika sätt. Men man, jag, jag är inte teknikfientlig men jag tror att man ska vara väldigt man ska fundera på vad tekniken ger och inte att man ger så tekniken. Det är lätt att bli förblindad över hur häftigt det är att fota det där. Ska man plötsligt snurra på en sån här men så kan man plötsligt och undra varför ska man hålla på och snurra på den där? Så det är viktigt att man inte eh, låter sig liksom lockas kanske för mycket av vissa tekniker och glömmer bort att vi ska fråga oss. Vad gjorde människor på den här platsen? Varför gjorde de det? Och att det är det vi är ute efter och inte göra häftiga 3D. Eh, dokumentationer.
1: Nej, precis. För det, det var ju min nästa fråga. Vad, alltså vad, vad som hände när man då liksom har gjort en grävning och hittat en massa fynd i, liksom, i olika lager och hur man börjar tolka. Alltså Hur föremålen kan skapa berättelser om hur det faktiskt var där mm. liksom, om livet och döden under, under den här perioden.
3: Ja, och det, det pratade vi om lite grann innan där att det det är lätt att tro att, att man gräver till en verklighet- eller en sanning eller något sånt. Men om vi funderar på hur det ser ut på en soptipp- eller folk omkring och tappar saker och ting- så är det förstås måste det ju förstås sättas något, något annat på det där. Nästan alla saker måste ju sätta relation till andra. Om vi nu säger att vi gräver en grav till exempel- och vi hittar föremål i den där graven, vi hittar något spänn och en liten kniv och kanske lite pärlor och sånt där. Då måste man ju omedelbart ställa sig frågan, är det här saker och ting som den här personen hade på sig bara vid begravningen? Eller är det saker som personen i fråga hade på sig också på vardagen? Det betyder att vi måste titta på boplatserna för att se vad vi hittar där. Vi kan titta på hur långt det är mellan grav och boplats. Alltså är man rädd för de döda? Ibland lägger man ju faktiskt sina döda i husen. Eller på boplatsen. Ibland är det långt bort och ibland är det liksom hängande runt gravplatser för att man inte vill vara nära dem. Det där säger ju mycket mer än egentligen de här kanske detaljundersökningarna som de flesta tänker sig att man gör. Man måste alltid relatera till sitt sammanhang som vi säger. Man, man, man ser verkligen stort. Om man tänker oss själva och skulle studera våra kyrkogårdar och bara titta på det så skulle man ju tro att det var väldigt... Liksom lik befolkning och sten är ungefär lika stora och graven är ungefär lika stora. Och det är klart om de en del krimeras och det inte. Men det är ju, det är där, vi hittar ju inte så mycket där. Och då måste man ju sätta det i relation till förstås kanske en jättestor villa och eh, andra hyreslägenheter. Mm. Så egentligen kan man säga att det inte är någon skillnad på arkeologin och, och, och titta på det. Man mm. förstår att man måste titta på lite olika bitar i, i människans liv.
1: Mm. när man får upp ett föremål, vad finns det för olika möjligheter att, att datera det? Du var inne på det lite grann innan också.
3: Alltså med, med föremål är det så att de är, de är faktiskt, alltså just de här 1800-talsarkeologerna som började med det och sen de har ju fortsatt förstås under 1900-talet. Föremålen i sig är väldigt bra att datera. Människorna har haft starka moden. Det kan vara allt från benkammar med, med speciella former och mönster på till spännen och kläder och, och, och utstyrslar. Så många, hittar vi saker så är de faktiskt ofta daterbara. Det stora problemet kanske vi har med dateringar är på boplatser där vi inte hittar så mycket prylar utan vi hittar ben och, och, och massa skräp helt enkelt som inte är så lätt att datera. Keramiken kan vara lätt att datera, ibland är den jättesvår att datera.
1: Kerstin berättade också om hur olika kulturer kan existera parallellt och tar upp de finska svedebönder som kom till Sverige redan på 1500-talet.
3: Alltså det spännande är ju förstås att i vissa tider när Alltså det är svårt det här med kulturbegreppet eftersom det verkar så essentiellt och ensartat. Men om vi tänker oss två olika sätt att leva eller förstå världen så där, träffa varandra. Ibland påverkar de varandra och, och inte har några problem. Och ibland lever de sida vid sida som du säger, med, med olika föreställningar om naturväsenden och hur man ska ekonomiskt ta skog och så vidare. Och skogsfinnarna är ju ett sånt där bra historiskt exempel som visar på... Att, att det faktiskt kan komma folk från annat håll och fortleva med sitt sätt. De har ett väldigt specifikt sätt att just ha, sätta råg helt enkelt. Alltså att skörd, som är helt anledes. Och då, de kommer då redan till, så är man på 1500-talet och sen trycks de undan. Och de är ju förstås då ett folk som, när man upptäcker att man behöver skog, de är svedjebrönder, när man behöver skogen till järnbruken, då tängs då de undan. Så, att, så det görs de. Men de behåller sitt språk, de behåller sitt sätt att göra de här sakerna som skiljer sig från men man har ett bra utbyte med varandra på många håll andra håll, när man då vill ha åt på annat sätt så, så, så förflyttas man men man fungerar på många ställen tillsammans eh, och överför viss kunskap till varandra naturligtvis men det är ett tecken på att man kan inte man kan tänka sig att man antingen behåller sin kultur- eller aldrig behåller sin kultur. Utan det där ser olika ut från olika situationer. Och man kan, ju se, man kan, man kan se det på landskapet- och man kan se det på tingen. Att de behåller sitt sätt med, med purte och mm. rökstugan. Alltså det är väldigt specifika. Och det pågår i hundratals år. Och, och, och det är väl kanske väldigt klart- att arkeologin just- kan säga mycket om den vardag och de saker som inte omskrivs så där jättemycket i äldre tider. Där är kungalängder och det är och det, det, den typen av historisk skrivning Här har in förstås en massa som den kan säga. Mm. Och intressanta saker om hur, hur människor har ordnat sina liv och levt bred, bredvid varandra eller blandat sig med varandra i olika tider. och Det, det ser du ju genom tingen.
1: De här finmarkerna finns ju fortfarande kvar. I alla fall som namn på landområden som svedjebönderna brukade. Och som arkeologerna kan ge oss kunskaper om genom sina grävningar. Det här avsnittet är slut men jag hoppas att du gräver vidare i vår katalog eller någon annanstans. Och följ oss gärna på Facebook eller Instagram. Vi är tillbaka igen nästa vecka.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.